0: Euh, du coup, c'est pas d'Europe euh, à Berlin. Donc, c'est ma grande sélection chez l'équipe de France euh, senior. Donc, c'était vraiment mon rêve et mon objectif. Du euh, j'ai réussi à le faire. Et du coup, c'était euh, vraiment un grand moment de joie. Et en plus, euh, c'était vraiment top et de représenter son pays à cette échelle. C'était, c'était vraiment une super expérience. Et en plus, j'ai réussi à battre euh, trois records et à gagner des courses. Donc, euh, donc, c'était tout bénéfique.
1: Bienvenue sur Tout un sport. Vous êtes des géants! C'est la dernière mêlée. Allez, en tout. La libération est là. Oh, c'est c'est l'équipe de France est championne du monde! Et l'équipe de France, oui, 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 ça de est. la pique. De oui, oui! 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 Oui, 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 oui champion! Bienvenue sur Tout Un Sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez Place à l'épisode, bonne écoute à vous. Et bien aujourd'hui sur le podcast, je reçois Diane Mariardi, donc Diane qui est ton prénom et Marie Hardy qui est ton nom. Bonjour Diane. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast et je vais expliquer la raison qui m'a amené à te solliciter pour te faire venir sur le podcast, c'est que j'ai vu que tu avais eu un double parcours, enfin que tu avais un double parcours de sportif de haut niveau et on va en parler dans le détail mais tu as d'abord pratiqué l'athlétisme et aujourd'hui tu as basculé sur le rugby à 7 donc on va parler de tout ça, moi ça me passionne déjà le sport de haut niveau alors là quand on est sur deux sports de haut niveau, j'adore mais avant ça, pour ceux qui ont l'habitude, ceux qui ne connaissent pas, je vais réexpliquer on va démarrer par un portrait chinois. Le portrait chinois, je vais te dire un mot. Et puis, tu me diras le premier qui te vient à l'esprit. Bon, allez, on est parti. Le premier, pour ceux qui ont l'habitude hein, ils connaissent, ça va être un lieu. Si je te dis un lieu, qu'est-ce que tu me dis en premier
0: euh, Lac, parce que j'adore euh, les lacs. Je trouve ça hyper paisible. Et souvent, il euh, y a beaucoup moins de monde qu'à la mer. Et souvent, ça demande à une petite marche pour y aller. Donc, euh, quand on fait des efforts, la récompense est plus belle. Donc, euh, je dirais un petit lac euh, de moyenne montagne.
1: Ok, d'accord. Euh, si je te parle d'un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait plutôt sucré Est-ce qu'il serait plutôt salé
0: euh, Je suis ultra gourmande, donc euh, les deux, je partirai à... <rire> <rire> C'est Ce pas facile à, à choisir. Là, on approche de l'hiver, donc... Euh, la tu peux en dire
1: plusieurs.
0: <rire> Exactement. Bah, tartiflette et euh, mmh. un petit brogno au chocolat classique avec des noix de pécan.
1: <rire> ok, effectivement, on est dans du léger, très léger. <rire> euh, si je te parle d'une passion ou d'un passe-temps, ce serait quoi
0: euh, Honnêtement, le sport. Les euh, ouais, sports euh, classiques en tant que sportif de haut niveau, mais vraiment, je suis, je suis passionnée de sport. Euh, je pense que 99% des sports euh, me passionnent, même en vacances, c'est dur euh, de me devenir et pas d'aller faire un petit tennis ou d'aller surfer. Donc, euh, vraiment, le sport euh, en général.
1: Ok. Et si euh, je te demande de me parler d'une personne qui t'inspire, qui t'a inspiré, euh, de qui tu me parlerais
0: euh, bah En ce moment, je pense euh, Ulysse Lubin, c'est euh, un aventurier, mm-hmm. il se définit comme ça. Et en fait, il a quitté son job corporate euh, sur Paris en fait, pour aller explorer le monde. Et du coup, il le, il le relate dans des blogs et dans des podcasts. Et moi, je trouve ça hyper inspirant en fait, de suivre sa passion et de se dire bah, en fait, on n'a qu'une vie. Donc en fait, euh, je vais faire ce qui me passionne et je vais trouver un moyen après euh, d'en vivre. Là où il y a la volonté, il y a un chemin en fait.
1: Ah, effectivement, c'est quelqu'un qui est très, très inspirant que je suis également. Donc, euh, je ne peux que, euh, qu'être d'accord avec toi. Euh, ben on, t- on a terminé pour euh, ce portrait chinois. L'idée là maintenant, c'est de te passer la parole puisque c'est ton podcast. Euh, et l'idée, c'est que bah, j'aimerais moi que tu puisses euh, nous expliquer ton parcours Qu'est-ce qui a fait bah, d'où tu viens Qu'est-ce qui a fait que euh, à un moment dans ta vie tu t'es mise euh, au sport Et puis bah, petit à petit, on arrivera sur euh, le sport et les études, qui est un sujet très important en France, notamment sur le sport de haut niveau. Et puis il y aura ce moment euh, sur lequel tu nous parleras de euh, bah, de cette bascule de, du fait d'avoir été sportif de haut niveau en athlétisme et puis de basculer vers le rugby. Mais on a bien le temps d'y arriver. Je te laisse euh, démarrer sur euh, bah, d'où D'où tu viens et euh, comment tu as grandi et comment tu arrives au sport
0: euh, Bah comment j'ai grandi, moi je viens de Lyon, donc euh, un petit peu à côté à Dardy pour euh, pour les connaisseurs, donc c'est un petit peu euh, la campagne. Et j'ai toujours mm-hmm. été ultra sportive. De euh, bah, toute façon, mes parents quand ils m'emmènent en vacances ils faisaient plein de randonnées, plein de sports, donc euh, je pense que ça a permis de me nourrir de de ce côté-là. Euh, donc, depuis toute petite, je pratique des sports. Donc, j'ai commencé par euh, la natation, le judo et, euh, et voilà, c'était mes deux premiers sports. Euh, donc, j'en faisais déjà tous les jours euh, quand j'étais en, en école primaire parce que j'adorais bouger dans la cour de récré, je jouais au foot euh, parce que euh, pour moi, mmh. c'était inconcevable de rester euh, assise alors qu'on était déjà assis euh, toute la journée donc euh, voilà
1: très bonne remarque tu as, tu as totalement raison c'est vrai qu'on oublie de le dire mais euh, d'être euh, d'être assis toute la journée c'est, c'est bien de, de pratiquer une, on va dire une activité physique à la récréation c'est une ouais. bonne, bonne image à donner
0: ouais, c'est ultra important euh, à tout âge mmh. mais encore plus à, quand on est enfant à l'âge du développement c'est vraiment mmh. autant important de se développer bah, physiquement que mentalement et l'un ne aide l'autre parce que bah, souvent on a des bien meilleures idées, bah, par exemple, quand on va faire une marche pour euh, son business, que si on reste euh, simplement à son bureau. Donc, euh, à tout âge je suis ultra important. Et, du... c'est clair. Et
1: avant de te laisser continuer, je me permets juste, parce que euh, souvent c'est une question que j'oublie de poser, mais est-ce que tu as un repère familial euh, d'un papa, d'une maman, de frère qui euh, faisait du sport Parce que des fois, on sait que ça inspire, mais c'est pas toujours le cas.
0: Euh, là, c'est pas réellement le cas. Euh, mm-hmm. Mon papa et ma grande sœur, qui a 6 ans de plus que moi, ils sont sportifs, mais euh, bon sportifs, mais sportifs amateurs. Ils ont fait mm-hmm. un petit peu de compétition, mais rien, rien de plus. Donc euh, voilà, il y a une dynamique, en fait, je dirais, enfin, de se bouger de manière générale dans ma famille. On était ouais. obligés, enfin, euh, c'était une belle obligation de faire un sport et une activité culturelle quand on était petit chez moi. Donc ça, c'est, c'est quelque chose de bien. Mais, euh, mais voilà, il n'y a personne qui a jamais fait du sport au niveau dans ma, dans ma famille avant moi.
1: Okay, ok, très bien. Et donc, qu'est-ce que, donc tu natation, judo, euh, est-ce qu'il y a un sport sur lequel tu, euh, tu te poses un peu plus C'est rapidement après l'athlétisme ou il y a un sport entre deux encore qui, euh, qui t'a euh, occupé, on va dire
0: bah, natation, judo et après je voulais faire du foot parce que bah, je faisais du foot mmh. euh, dans la cour de l'école mais à l'époque, on a l'impression que je suis vieille mais il y a 15 ans coup, mmh. c'était quand même bien différent euh, Le foot féminin c'était pas hyper euh, hyper euh, diversifié, c'était un peu mal vu d'une une fille qui faisait le foot, il y avait pas beaucoup de clubs qui acceptaient les filles du coup, bah, je n'ai pas franchi le pas. En plus, il n'y a même, même pas d'exemple. Quand on regardait euh, les médias, on ne pouvait jamais tomber sur un match de foot euh, féminin. Donc, c'était un peu euh, ancré que le foot, c'était pour les garçons, entre guillemets. Donc, je faisais que dans la cour mm-hmm. de récré. Et du coup, j'ai gagné le cross de mon collège. Et euh, mon papa, il connaissait euh, celui qui tenait la section d'athlétisme de mon village, à Dardy. Du coup, il m'a dit, est-ce que tu veux aller, euh, aller essayer et j'avais un petit trou le samedi matin dans mon emploi du temps. Donc, moi, si on me proposait de faire du sport en plus, euh, je disais oui. Du coup, j'y suis allée et coup de bol, à l'échauffement, on faisait du foot. Donc, euh, c'était sympa. <rire> et après, euh, j'ai fait les premiers cross du coup, euh, en club. Et vu que j'ai gagné, bah, du coup, j'ai tout de suite adhéré. Et euh, ce qui m'a fait rester par rapport aux autres sports, c'est qu'à l'athlétisme, quand on est petit, on doit tout faire. Donc, c'est-à-dire... On ne peut pas arriver à 12 ans et dire, bah moi, je vais faire, euh, juste de lancer le javelot et, et je n'ai pas envie de sauter ou de lancer. En fait, on est obligé de faire des traitements, donc on fait un peu toutes les épreuves. Donc, en fait, à chaque, euh, à chaque entraînement, c'est différent. Et du coup, moi, j'adorais cette variété. Et, euh, et voilà. Et par exemple, la natation, ça m'a lassé parce que bah, c'est un peu toujours la même chose. Enfin, c'est vraiment... Euh, Compter les carreaux et, euh, et nager, il n'y a pas trop de variété, alors qu'à la <rire> on, on bougeait tout le temps. Le judo, j'aimais bien, mais euh, j'hésitais hésité. Puis j'ai tranché pour la cotiste quand j'ai commencé à avoir euh, vraiment des bons résultats.
1: Et c'est à partir de quel âge euh, que tu commences à avoir des résultats qui te font dire. Je peux, enfin, je, je peux en faire autre chose que juste du loisir et je peux rentrer vraiment dans le, euh, dans le cœur de la compétition. Parce que c'est souvent un passage, même pour les parents qui nous écouteraient avec leurs enfants, euh, se dire « tiens, à quel moment euh, je, je, je fais la bascule et à quel moment il euh, y, a, y a un élément marquant, il y a un événement, une, une course, une réussite ?»
0: Moi, je pense que ça a été plutôt progressif. Déjà, de base, je suis ultra compétitive euh, sur le côté sportif. Donc, en fait, dès que je faisais une compétition, moi, c'était vraiment pour gagner. C'était aussi pour prendre des plaisirs avec euh, mes copines. Mais c'était, je voulais gagner. Donc, du coup, petit à petit, en fait, à chaque fois que je gagnais, par exemple, une compétition départementale, bah, je me disais, bon, bah, maintenant, hein, il faut que je gagne au niveau régional. Maintenant, il faut que je gagne au niveau euh, national. Et je pense, un petit peu, le déclic, euh, ça a été en minime. quand j'avais 15 ou 16 ans, ça a été euh, mmh. de faire deuxième en fait à, à un championnat de France euh, mini, mais en fait, bah, là, je me suis dit, bah, il y a, y a quelque chose à faire. Et puis, en fait, l'avantage aussi du, de l'athlétisme, c'est que c'est un sport bah, chronométré. Et donc, en fait, même quand on a 15 ans, on peut vraiment se comparer aux gens qui ont euh, 17, 18 ans et en fait, voir ce qui nous sépare. Et en fait, moi, je voyais que je n'étais pas trop loin. Donc, en fait, je me disais, il bah, y a vraiment quelque chose à faire, quoi.
1: Mais c'est vrai, tu as raison de le préciser, on, on l'oublie un petit peu, mais ça fait partie des rares sports, euh, à partir du moment où il y a, comme il y a le chronomètre qui est le, le juge de paix, euh, c'est pas du tout la même chose, on va dire en foot ou en, en basket ou en volet à partir du moment où on euh, n'est pas dans la même catégorie, on peut jamais, euh, on peut jamais se comparer, là, là tu as raison, c'est une, c'est une très bonne remarque, et... Euh, quand tu fais euh, deuxième à ces championnats de France minimes, euh, t'es, ta famille qui est autour de toi, tes proches euh, et même toi, euh, quel est le sentiment Le sentiment, c'est de dire « ok, je vais, en faire, euh, euh, je vais aller plus loin et je vais faire euh, sport-études », par exemple, puisqu'on sait qu'à cet âge-là, euh, on avance vers euh, euh, lycée, voire après euh, un peu plus loin. Ou euh, deuxième championnat de France, euh, c'est une intensification, mais pour l'instant, on reste en recul
0: euh, bah, pareil, processus progressif. Euh, moi, j'ai la chance que mes parents m'ont toujours euh, soutenu. Euh, bah, notamment mon papa il m'a emmené à toutes mes compétitions et c'était vraiment pas un problème pour lui euh, il me disait bah je t'emmène et, euh, et voilà donc ça je le remercie beaucoup pour ça et, euh, et du coup moi j'avais l'avantage d'être euh, très très bonne élève euh, donc, que ce soit au collège euh, ou au lycée parce que j'avais déjà un an d'avance donc je pense que j'étais déjà en seconde et du coup en fait j'arrivais très bien à gérer en fait, euh, mes études et mon sport euh, déjà qui commençait à devenir euh, intensif et, euh, et par contre, en fait, la question s'est vraiment posée par contre, pour les études supérieures parce qu'au lycée, quand on est très bon et qu'on sait s'organiser, c'est faisable. Par contre, pour les études supérieures, c'est là où on a vraiment besoin d'aménagement. Et du coup, bah, en première terminale, bah, j'ai commencé à chercher euh, des études compatibles du coup, avec euh, mon ambition d'être, euh, d'être sportif de haut niveau et de monter le plus haut possible.
1: Quand tu dis au lycée, ça devient intensif en termes de, euh, de rythme, ça veut dire que c'est un entraînement tous les soirs ou c'est, euh, euh, c'est un rythme différent
0: Oui, c'était à peu près ça. Euh, c'était entraînement tous les soirs euh, et euh, le samedi matin. Et, sauf quand il y avait compétition, bah, du coup, les, les, les week-ends, c'était ça le, le rythme. Mais ça se passait plutôt bien.
1: OK. Et donc. Euh... Dans la bascule, là, à ce moment-là, euh, tu es sur quelle discipline en particulier en athlétisme Tu t'es un peu spécialisé à ce moment, euh, quand tu es en, 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 en minime ou au lycée et que tu, tu avances de catégorie, ou tu, euh, tu fais un peu de tout et puis euh, tu vois ce, que, ce qui te plaît
0: euh, bah, bon, L'avantage, c'est que bah, justement, jusqu'en minime, à l'athlétisme, on doit tout faire. Donc, euh, j'ai continué de, de tout faire et du coup, j'ai découvert bah, l'heptathlon, mon sport. Donc, pour faire un petit euh, focus sur ce que c'est l'heptaclon, parce que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est euh, du coup une discipline de l'athlétisme. Donc, je ne fais pas de cheval quand peut... <rire> Très bonne parce remarque que... aussi, oui, <rire> Ça, c'est ouais. le pentathlon moderne, ça existe aussi. Et du coup, on fait, euh, ça se passe sur deux jours, toujours sur deux jours. Et en fait, la première journée, on fait 100 mètres, 100 hauteurs, hauteur poids de mètres et la deuxième journée on fait euh, soit en longueur javelot 800 mètres du coup c'est ultra complet et euh, ultra fatigant la fin d'un épreuve on est vraiment rincé et la petite particularité c'est que c'est la seule discipline de l'athlétisme qui est pas mixte donc euh, les garçons font le décathlon donc ils ont la du disque et de la perche en plus et en fait les courses changent mais on fait du coup 200 mètres et 800 mètres et ils font 100 400 et 1500 mètres et du coup ça vient bien de quelque chose de sexiste, c'est qu'à la base jusque dans les années 90 donc c'est il n'y a pas si longtemps euh, on n'était pas autorisé à faire de la perche parce que euh, c'était jugé trop dangereux pour nous et euh, du coup bah, il fallait adapter euh, les épreuves combinées parce que du coup euh, la logique c'est d'avoir à peu près autant de courses de sauts et de lancers pour que du coup ça décerne en fait le titre euh, les titres aux... à ceux qui sont les plus complets du coup, ils ont enlevé des épreuves et aussi parce qu'ils jugeaient que des épreuves, c'était trop fatigant pour, pour nous. Et euh, quand ils ont mis la perche, ils n'ont pas changé directement pour nous parce que il bah, y a des pressions de celles qui étaient déjà en place, en partie aussi, parce que... Bah, tu peux être très, très fort à l'héptathlon, mais pas forcément très, très forte au décalon, parce que bah, soit la perche est particulier, euh, que les courses changent, que euh, le disque, c'est une épreuve aussi nouvelle. Et du coup, il y avait un petit peu des, des résistances qui se sont créées. Et aussi, il y a un autre problème, notamment dans les championnats nationaux, c'est que faire du décalon, ça prend beaucoup plus de temps que de faire un émultathlon, notamment le soit à la perche qui sont des concours très, très longs 1 de à deux heures, enfin, même deux, trois heures. Et du coup, en fait, dans les timings des championnats nationaux avec toutes les catégories, c'est difficile à faire rentrer. Et du coup, il y a des problématiques euh, comme celle-ci.
1: C'est vrai qu'effectivement, le décathlon a été mis euh, très, très en lumière par euh, un certain Kevin Mayer. Euh, donc, euh, les gens connaissent, mais toute l'histoire autour de l'heptathlon, euh, euh, ce côté un peu, effectivement, comme tu le dis, euh, sexiste, euh, puisque on n'a pas le même nombre d'épreuves et pas les mêmes épreuves. Euh, c'est une... enfin, merci de nous avoir éclairé là-dessus, parce que, euh, sincèrement, j'avais pas je savais qu'il y avait moins d'épreuves parce qu'il y avait ce côté euh, les femmes ne peuvent pas le faire, ne peuvent pas faire les 10 épreuves hein. ça c'est pas moi qui le dis c'est, euh, c'est l'origine de cette, euh, de cette discrimination mais j'avais pas toute la connaissance par rapport au soit à la perche et autres et c'est vrai que là où tu as raison c'est que le soin à la perche euh, c'est ce qu'explique assez euh, régulièrement Kevin Mayer, c'est, c'est des fois du qui tout double dans, dans son décathlon donc euh, je suppose que c'est peut-être la même chose dans les euh, mais justement explique-nous un petit peu Comment on fait Parce que moi, déjà, tu vois, quand je vois des, des triathlètes, donc vélo, course à pied et piscine, enfin maîtriser les trois, les trois épreuves, je me dis waouh. Mais comment on fait pour Parce qu'il y a de la technique dans, dans pratiquement chacune des épreuves. Comment on fait pour s'entraîner au quotidien
0: euh, bah déjà il faut y consacrer beaucoup de temps il n'y a pas de recette miracle on ne pourra pas apprendre à sauter en hauteur euh, en une heure c'est, c'est, c'est pas possible donc déjà il faut y passer euh, beaucoup de temps sur le stade après il faut s'entraîner intelligemment parce que dans le sens euh, même si enfin je vais faire un peu de notre promotion mais même si les gens qui font de l'heptathlon et du dégathlon, on est plus résistant que la moyenne on n'est quand même pas sept fois plus résistant que les autres athlètes on ne peut pas s'entraîner sept fois plus donc, en fait, il faut arriver à trouver des raccourcis en sachant qu'il y a des trucs beaucoup plus énergétiques. Bah, par exemple, s'entraîner sur 800 mètres, euh, c'est énormément énergétique. et Après une séance de 800 mètres, ça ne sert à rien d'aller faire une séance euh, haute parce qu'en fait, euh, énergétiquement, on est à plat et même nerveusement. Donc, en fait, il faut arriver à, à agencer en fait, les entraînements de sorte à ce qu'il soit euh, cohérent et par contre, par exemple, des trucs comme le lancer de poids, le lancer de jablo, le son hauteur, c'est beaucoup plus technique donc en fait, on peut y passer plus de temps dans la semaine, mais euh, un lancer de javou, c'est quand même, par exemple, traumatisant, donc on ne va pas pouvoir lancer euh, plus de deux fois dans la semaine sous peine euh, de perdre son coude ou son épaule, même les pros lancer de javou, ils ne lancent pas plus de deux trois fois dans la semaine, par exemple, pour prendre un repère, et puis après, il faut travailler intelligemment et trouver des raccourcis parce qu'il bah, y a des similitudes forcément entre les épreuves, et donc arriver à se dire… Bah, Surtout au niveau physique, bah je développe par exemple la qualité de vitesse, ça va me servir au sprint, ça va me servir euh, du coup au 200 mètres, ça va me servir au 100 mètres, ça va me servir au 100 longueur, ça va me servir au 800 mètres. Et donc euh, essayer de trouver quoi développer pour, euh, pour progresser dans le maximum de disciplines. Et après, il y a des choix à faire, donc se à dire qu'il y a des personnes qui sont très très fortes dans certaines disciplines et qui du coup vont être un peu en retrait dans d'autres et euh, mais ils vont se dire, bah, je préfère marquer beaucoup de points dans certaines disciplines et être beaucoup plus faible dans d'autres. Après, il ne faut pas être trop faible parce que sinon, c'est, c'est problématique. Et il y en a d'autres bah, qui vont être plus moyens de partout, qui ne vont pas avoir des gros points faibles, mais qui vont avoir euh, toutes leurs épreuves correctes. Et du coup, bah, ça, c'est un peu. Euh, le profil de base et après c'est un peu aussi euh, l'entraînement est-ce qu'on travaille plus ses points faibles ou est-ce qu'on travaille plus ses, ses points forts et du coup ça souvent c'est des calculs en termes de points parce qu'en fait à chaque épreuve du coup, on, on remporte un certain nombre de points donc c'est que en fonction de la performance en fait peu importe qu'on soit premier ou dernier donc c'est que la performance euh, qui compte c'est pour ça que c'est vraiment un combat bah, contre soi avant d'être un combat contre, euh, contre les autres et du coup, on essaye de se projeter en se disant bah « voilà, dans cette épreuve, si je m'entraîne beaucoup cette année, je pense que je vais pouvoir gagner 100 points ». Et par contre, dans une autre épreuve, on sait que même en s'entraînant beaucoup cette année, bah, enfin, le même nombre d'heures et le même nombre d'énergie, bah, on va pouvoir gagner que 20-30 points normalement. Et du coup, on essaye de faire euh, les calculs en début de l'année. Mais ce n'est pas une science exacte, donc il faut s'adapter en permanence.
1: Oui, il y a beaucoup de stratégies dans votre euh, organisation, entre guillemets, pour faire en sorte de ne euh, bah, pas griller, de ne pas faire exploser le, euh, le corps, puisque bah, ne serait-ce que sept épreuves déjà, et dix, bon, euh, ça en rajoute trois, hein, bien sûr, ça va de soi. Mais il euh, y a effectivement cette gestion de l'effort. En fait, ce que tu disais, c'est, euh, c'est utiliser les ressources au mieux.
0: Exactement, c'est vraiment euh, une gestion de l'effort. Euh, bien se connaître et bien communiquer avec son entraîneur aussi, parce que chacun est vraiment différent. Mais, enfin Comme dans le monde du travail également. Bah, par exemple, euh, je vais prendre mon exemple personnel. Moi, j'avais besoin de sauter en hauteur tout le temps parce que c'était vraiment pas quelque chose d'inné pour moi. Donc, je savais qu'il fallait que je fasse deux, trois séances par semaine parce que sinon, euh, ça allait être vraiment compliqué de faire de la hauteur en compétition euh, de manière performante. Et à l'inverse, par exemple, le saut en longueur, c'était vraiment une chez moi. Donc, c'est en fait, genre, je ne la travaillais pas pendant deux, trois mois, ce n'était pas grave. En une ou deux séances, j'allais retrouver mes automatismes et euh, je pouvais repartir sur ces bonnes bases. Donc, en fait, il faut vraiment se connaître, arriver à faire un planning vraiment cohérent avec euh, ses objectifs et du coup les mettre en place et en fait communiquer en permanence aussi avec son entraîneur sur. Euh, son état de forme, pas hésiter à dire bah, aujourd'hui, en fait, je suis ultra fatigué, donc euh, il faut mieux qu'on décale la séance à demain, ça sera plus performant ou à l'inverse, là, je sens que j'ai encore de l'énergie pour continuer euh, un quart d'heure le travail qu'on fait, donc on peut continuer
1: et euh, voilà, c'est vraiment euh, apprendre à jongler. Comme on sait qu'on va se limiter dans le temps sur, sur notre échange, euh, est-ce que euh, tu peux me parler de deux grandes compétitions euh, qui t'ont marqué, euh, qui ont été le, euh, le fer de lance bah, de ta carrière de sportif de haut niveau en, en athlétisme et notamment en heptathlon
0: Je dirais qu'il y en a deux. La première, c'est vraiment au début, euh, donc j'avais 18 ans Ans, j'étais cadette et en fait, l'année d'avant, je m'étais rompu les ligaments croisés en faisant du javelot, oui, c'est, c'est, c'est possible. Juste euh, 11 mois avant, et du coup, en fait, à euh, bah, ce moment, je faisais de l'heptacon. Et en fait, bah, c'était compliqué de faire de l'heptacon cette année-là bah, parce que, comme vous l'imaginez bien, il y a cette épreuve à travailler. Et quand on est 8-9 mois à août, c'est compliqué. Et donc, j'avais décidé de me focaliser euh, seulement sur le 400 mètres, parce que bah, du coup, il y avait juste entre guillemets à courir et, et franchir des S cette année-là. et euh, et j'ai réussi à finir bah, vice-championne de France, du coup, juste euh, un, mois après, enfin, un an après l'opération des ligaments croisés où j'étais, euh, où c'était même pas réellement mon épreuve. Et en fait, je pense que, tu vois, le... pour revenir à ta question précédente, je pense que là, le déclic qui a été là, en fait, je me suis dit, bah, si j'arrive à faire ça en revenant de blessure, euh, je vais pouvoir arriver à faire, à faire de belles choses. Et après, la deuxième compétition, c'est bien longtemps après, <rire> en 2018. Euh, du coup, c'est le Championnat d'Europe euh, à Berlin. Donc, c'est ma grande sélection chez l'équipe de France euh, senior. Donc, c'était vraiment mon rêve et mon objectif euh, quand j'ai débuté à l'athlétisme. Je me suis dit, vraiment, quand j'étais petite, me suis dit, si un jour j'arrive à faire une euh, sélection au Grand championnat, donc euh, soit Championnat d'Europe, soit Championnat du monde, soit, soit Jeux Olympiques avec l'équipe de France, bah, franchement, ma, ma carrière, entre guillemets, elle sera, elle sera réussie. Et euh, du coup, j'ai réussi à le faire. Et du coup, c'était euh, vraiment un grand moment de joie. Et en plus, euh, c'était à Berlin, donc un, enfin, l'Allemagne, un pays qui se connaît vraiment en athlétisme. Donc, euh, les stades, ils étaient pleins, même pour les sessions du, du matin. Les personnes connaissaient, parce que, par exemple, dans certains autres pays, ils connaissent pas trop les ptagons, ils comprennent pas pourquoi on est content alors qu'on a fini dixième de l'épreuve. Alors que là, ils comprenaient vraiment... Euh, pourquoi tu pouvais être super content quand tu étais dixième et pas content quand tu étais deuxième parce que tu avais fait une mauvaise performance. Donc c'était, c'était vraiment top et de représenter son pays à cette échelle, c'était, c'était vraiment une super expérience. Et en plus j'ai réussi à battre trois euh, records et à gagner deux courses. Donc, euh, donc c'était tout bénéfique.
1: Avant de, de basculer sur ce, euh, sur ce moment euh, de, de changement et où tu nous expliqueras pourquoi, euh, moi j'aimerais faire une petite parenthèse par rapport à tes études, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu étais au lycée, euh, ça allait encore en termes d'organisation, mais arrivé euh, en études supérieures, tu, as dû, euh, tu disais que tu avais dû essayer de choisir un peu en fonction, euh, et, et dis-nous un peu ce que tu as choisi, parce que... Quand je vois ton parcours, c'est plutôt un beau choix et c'est un bon équilibre entre, entre sport et études.
0: Euh, exactement du coup moi j'ai eu mon bac avec euh, S avec 18 demi donc autant dire que je pouvais choisir à peu près tout ce que tout ce que je voulais et moi ma priorité c'était vraiment de continuer bah, le sport au niveau parce que je voyais qu'il y avait quelque chose à faire et en fait dans la tête c'était clair que bah une carrière professionnelle on peut la faire plus tard on peut euh, vraiment la faire démarrer à 30 ans alors qu'une carrière de sportif de niveau c'était maintenant ou jamais de se donner la chance et euh, je ne vais pas avoir de regrets dans ma vie. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez, il faut trouver quelque chose qui combine les deux. Et du coup, bah, j'ai trouvé l'INSA à Lyon, euh, donc, du coup, qui est une école euh, d'ingénieurs généralistes euh, à la base. Après, on choisit sa spécialité au bout de, de deux ans. Et du coup, en fait, il propose une euh, prépa aménagée pour les sportifs de niveau. Donc, en fait, la prépa en trois ans au lieu de deux ans. Après, on a exactement les mêmes enseignements. Et puis, on a quelques accompagnements. Donc, on a un préparateur mental euh, avec nous. Euh, Christian Amos euh, que je salue, s'il sur passe sur le podcast et euh, on a aussi un accompagnement euh, pour manger, pour doubler la queue au self c'est, c'est, c'est des petits aménagements mais au final c'est, c'est important de gagner 30 000 dans une, dans une journée mmh. Et euh, du coup, je me suis lancée là-dedans. Pour tout vous dire, c'était quand même compliqué parce que euh, même si la vraie paix, est en trois ans au lieu de deux, ça fait quand même un énorme rythme. Euh, je pense que bah, je me levais à 6h30 les matins pour aller en cours et je rentrais à 21h le soir après les entraînements presque sans pause ou avec une petite pause de, de 30 minutes au milieu. Donc, c'était, c'était un gros rythme. J'ai, j'ai tenu
1: et, euh, et voilà. Et comment on fait pour euh, jongler avec euh, notamment les stages ou autres qui, euh, qui sont souvent nécessaires dans, dans les études Est-ce qu'on on doit en plus chercher un stage euh, qui va s'adapter aussi à, euh, au rythme du, euh, du sportif ou de la sportive de haut niveau Comment ça s'est passé pour toi
0: euh, bah déjà en sortant de la prépa à l'INSA de, de Lyon ça devient plus facile parce qu'après on est en département donc, moi j'ai choisi euh, le département matériaux qui ont été vraiment à l'écoute de mon projet du coup là c'était un peu plus à la carte donc c'est dire euh, les périodes sportives euh, moins chargées et, eh ben, je pouvais mettre plus de cours sur le semestre et les périodes où je savais que j'allais avoir beaucoup de compétitions je pouvais un petit peu décharger donc ça c'était déjà mieux quand c'était, euh, quand c'était un peu plus à la carte et euh, ensuite, euh, bah pour les stages, moi, j'ai pris deux parties prises différentes. Mes stages intermédiaires, donc de troisième, quatrième année, j'ai cherché des stages du coup compatibles avec euh, ma pratique de sportif de haut niveau. Donc, j'ai utilisé mon réseau et je leur ai expliqué ma situation. Euh, par exemple, normalement, d'un stage en quatrième année qu'on va faire pendant trois mois à l'été, parce que moi, l'été, c'était ma période de, de compétition, donc ultra difficile à réaliser. Et du coup, bah, j'ai trouvé euh, JL Events qui a accepté en fait, que je fasse ce stage un petit peu comme une alternance. En fait, je venais euh, deux, trois jours dans la semaine. Euh, du coup, on a un peu plus longtemps que dans cinq mois chez eux. Et du coup, j'ai réalisé mon stage comme ça. Euh, donc, euh, toujours des amènes.
1: Bravo à eux. Bravo à eux, il faut le dire. Ouais. Parce que c'est, ça fait partie des acteurs qui, euh, qui font en sorte que le sport de haut niveau puisse exister. Il ouais. faut le dire aussi.
0: Ouais, exactement. Et c'est ultra appréciable quand les entreprises sont à l'écoute en fait, de notre... Euh, double projet et après souvent euh, on leur rend bien parce que souvent en fait les les employeurs sont hyper contents aussi des sportifs de haut niveau parce que souvent on a plus de maturité, on sait ce qu'on veut et on a beaucoup bah, justement de soft skills qu'on a appris euh, par le sport qu'on peut transposer et du coup c'est vraiment donnant-donnant et euh, et c'est top quand les entreprises euh, le comprennent et euh, du coup, par contre, mon stage de fin d'études donc de six mois, euh, j'ai vraiment pris le parti pris de me dire, bah, en fait, je veux voir ce que c'est vraiment le, le monde de l'entreprise parce que je sais que ma carrière de sportif de haut niveau va s'arrêter à un moment. Et donc, je veux voir ce que c'est. Et du coup, lui, je l'ai fait à temps plein euh, à la Banque euh, publique d'investissement. Après, ils ont quand même été... Euh, hyper euh, conciliant avec moi donc je, m'en... Enfin, je faisais mes horaires classiques donc à peu près 9h 17h, 18h plus, 18h et euh, par contre au milieu en fait j'ai une euh, convocation en équipe de France euh, à 7 au rugby et du coup ils m'ont autorisé à partir bah, pendant une semaine alors que normalement au stage j'étais pas censé avoir des congés donc ils ont quand même été consignants euh, sur ce côté là
1: Ok, ça c'est cool. Tiens, je voulais juste faire une, une petite parenthèse parce que j'ai vu que tu avais fait euh, une année en Angleterre, donc c'était quand tu faisais encore de l'athlétisme, euh, dis-moi si je me trompe.
0: Exactement. exactement.
1: Et euh, je, je, j'ai lu que tu avais pu découvrir une autre euh, mentalité, une autre approche. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse pour que tu puisses nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce qui en retire de cette année euh, que tu as passée en Angleterre sur euh, je vais dire, la mentalité, l'approche euh, euh, des Anglais dans dans le sport
0: Évidemment, et euh, déjà, je conseille à vraiment tous les étudiants de faire une mobilité à l'international, même quand on est sportif de haut niveau, il y a toujours euh, des moyens, il y a toujours des pays qui peuvent nous accueillir et qui, euh, qui sont bons dans notre sport, voire meilleurs dans notre sport, donc, euh, donc c'est top et il faut y aller. Et du coup, moi, je suis allée à l'université de Loughborough en Angleterre, donc en fait, c'est, c'est la plus grande université d'Europe, donc c'est à dire qu'ils ont déjà tous les euh, tous les domaines d'études. Donc, euh, sur le même campus, on peut faire euh, du droit, du coup, de l'ingénierie, euh, de la biologie, du, du sport, enfin, du management du sport, enfin l'équivalent de STAPS, euh, du, de l'architecture. Donc, on peut vraiment tout étudier sur le même campus. Et en plus, sur ce campus, en fait, il y a toutes les installations sportives euh, auxquelles on peut rêver. Enfin, moi, du coup, il y a une piste euh, d'athlétisme de 400 mètres. Euh, il y avait une piste couverte avec toutes les installations. Il y avait deux salles de gym euh, olympiques. Il y avait... Euh, un endroit pour la gymnastique euh, avec tous les agrégats olympiques, une piscine olympique. Euh, tout... 20 de, de foot et de rugby. Donc, il y a vraiment toutes les installations sur le même endroit en place euh, et on peut faire en plus des études à haut niveau. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'y a pas en France. Parce que, par exemple, il y a l'INSEP, qui est équivalent en termes d'infrastructures sportive, mais c'est très compliqué de faire euh, toutes les études euh, sur place. Je crois qu'on peut faire quelques petites études, mais après, sinon, il faut aller dans le centre de Paris. Donc, euh, ça ajoute du transport. Alors qu'en fait, là, on a vraiment tout... Au même endroit. Donc, c'est, c'est vraiment génial. En fait, il n'y a aucun frein à la poursuite euh, d'études de haut niveau et de sports de haut niveau. En plus, du coup, vu que c'est sur le même campus plus, euh, ceux qui gèrent les études sont en lien, du coup, avec, euh, avec les entraîneurs. Donc, ça, c'est, ça, c'est vraiment top. Et euh, ensuite, quelque chose de très différent qui aide énormément pour les études, c'est euh, le temps consacré aux études. Ça veut dire que là-bas, en fait, euh, ils ont beaucoup moins d'heures de cours. Donc, euh, l'équivalent ingénieur, moi, ça, c'est de être... Euh, 30-35 heures de cours en présentiel, c'était le cursus classique, enfin, sans aménagement d'études. Alors là-bas, ils sont plus autour de 10 heures, 15 heures. Du coup, parce qu'ils ont beaucoup plus de temps pour s'entraîner. Après, ils ont beaucoup plus de travail personnel et de gros travaux personnels. Par exemple, il y avait des, euh, des industriels qui sont venus nous parler de la fibre de carbone parce que c'était leur métier. Et après, il fallait écrire un document sur une application assez novatrice sur la fibre de carbone, libre à nous de choisir ce qui nous plaît. Et du coup, euh, c'est beaucoup plus de travail personnel, mais du coup, beaucoup plus euh, d'organisation personnelle. Et en fait, euh, bah, pour jongler entre le sport et les études, c'est beaucoup plus facile. Et donc, euh, je dirais que les moyens investis sont beaucoup plus grands. Bah, D'avoir un compte comme ça, c'est une mine d'or. La responsabilité donnée aux étudiants est plus forte et du coup, qui permet de plus euh, faire ses projets à côté, quels qu'ils soient.
1: Okay. Et en termes de mentalité par rapport au sport, il y, y a quelque chose que tu as constaté où on, là, on était à peu près euh, au même niveau
0: Il euh, bah, y a plus d'importance donnée au sport universitaire. Parce qu'en France, déjà, moi, j'étais dans une école qui donne de l'importance à ça, mais c'est vraiment annexe le, le sport qu'on, quand on est à l'université. Et encore plus quand on est en école. écoles, plus on est en grandes écoles, plus c'est vraiment annexe le sport. Alors que là-bas, ça fait vraiment... Euh, part intégrante de, de l'université en fait c'est une fierté d'être dans l'équipe universitaire ils vont de mettre des moyens sur, euh, sur nous donc, euh, donc ouais j'irai qu'il y a une différence, euh, une différence là-dessus de, de considération du sport
1: Ok on est un peu dans la mentalité nord-américaine presque on, on s'en rapproche quoi
0: Ouais on s'en rapproche c'est pas exactement pareil quand même <rire> c'est quand même un petit cran en dessous mais euh, on s'en rapproche fortement oui
1: Ok, Alors, donc on va fermer cette parenthèse et moi il y a un point qui me, euh, qui me taraude là depuis, euh, depuis le début et en off on a très peu parlé ensemble parce que j'aime découvrir euh, sur le podcast ce qui m'amène des fois à dire des bêtises mais c'est pas grave, c'est, c'est, ça reste plus naturel, voilà c'est authentique, euh, il y a Tokyo 2020, euh, donc bien sûr Tokyo enfin 2020 euh, on sait ce qui s'est passé, euh, ça a été basculé en 2021, Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas participé au JO Il y avait une volonté, il y avait une blessure, il y avait quelque chose où il y avait déjà ce changement qui était en train de s'opérer vers le rugby. Et puis, bah, ça va te permettre de, de basculer sur l'explication de, de pourquoi avoir changé de sport
0: euh, bah, J'ai essayé de me qualifier. <rire> j'ai tout donné. Du coup, je savais depuis le début que euh, ça allait être compliqué parce que, bah, du coup, je fais le chemin d'Europe euh, en 2018. Euh, je me qualifie mais il fallait que je monte d'un cran et surtout ils ont rajouté à, avant en fait ils en prenaient à peu près 36-38 euh, à l'heptathlon pour euh, les Jeux Olympiques depuis euh, 30-40-50 ans et en fait euh, pour les Jeux de Tokyo ils ont dit bon bah vu qu'on fait rentrer des nouveaux sports ce qui, qui est une bonne chose il faut et qu'on veut garder le nombre d'athlètes constant bah, on, va, on va couper dans, certaines, dans certains sports et dans certaines disciplines et le plus simple c'est euh, bah, natation-athlétisme pour couper et euh, les épreuves combinées, vu que ça met du temps à organiser, qu'on passe beaucoup de temps sur le stade, ils ne nous aiment pas forcément beaucoup au niveau organisation, parce qu'on prend beaucoup de temps, et euh, qu'on n'est pas le sport le, qui rapporte le plus et le plus médiatisé. Donc, en fait, ils se sont dit, bon, bah, on va limiter à 24 personnes euh, la participation au JO. Et, euh, et du coup, c'est vrai que là, ça a été un petit coup dur, parce qu'en toute honnêteté, moi, je visais plus les places entre 24 et 36 que la première place qualificative. Et donc, en fait, c'est devenu euh, deux fois plus dur de se qualifier aux Jeux Olympiques. Mais je me suis dit, bon, bah, je vais quand même se donner, je vais travailler à, à fond et je vais faire ce qu'il faut pour, euh, pour me qualifier. Si on augmente euh, les exigences, bah, je vais essayer d'augmenter. Euh, moi, mes exigences, même si elles étaient déjà hautes. Euh, du coup, je suis allée pour pôle olympique à Montpellier. Euh, j'ai énormément aménagé mes études pour euh, essayer de me qualifier, donc j'ai vraiment tout, tout mis en place, euh, ce que je pouvais mettre en place, même si on peut rétrospectivement, on peut toujours faire mieux, mais sur moi, j'ai vraiment mis ce que j'avais. Et, euh, et je faisais des bonnes pertes enfin, j'étais au niveau de mes records je faisais des bonnes moments de France mais euh, j'arrivais pas à franchir euh, le, le cap donc bah, bah, j'ai continué j'ai continué. et puis il euh, y a des petites blessures du coup, qui sont arrivées une année je me suis fait une énorme torse à la cheville euh, l'année d'après j'ai eu des inflammations au tendon d'Achille à chaque fois j'arrivais quand même à faire des, à faire des saisons, mais j'étais ralentie puis après il y a eu le Covid <rire> Ça, ça c'est vraiment externe euh, mais ça a pas mal euh, changé, les per... enfin, changé les perspectives et du coup en fait je chantais que, euh, que petit à petit honnêtement je prenais moins de, de plaisir à ma pratique surtout qu'en fait euh, L'athlétisme, c'est un sport qui change pas en fait. Et c'est ce que je me suis rendu compte en faisant, en fait, en faisant le, le circuit mondial. En fait, je, je pense que peut-être l'idéalisais un petit peu trop. Je me disais bah ça va être génial quand je vais concurrencer avec les meilleurs du monde. Ça l'était vraiment au début, mais après en fait un 200 mètres ça reste euh, un 200 mètres qu'on le fasse au niveau régional ou qu'on le fasse au niveau euh, international, même s'il y a quand même euh, un peu plus de pression, un peu plus d'excitation. Et donc, voilà, questionnement, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai toujours vu le sport, du coup, vraiment comme ma passion, parce que du coup, j'ai fait mes études à côté, donc en fait, je sais que mes arrières sont assurées, j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai un diplôme de management, et je sais que si je dois trouver un, un métier pour subvenir à mes besoins, euh, je trouverai un métier que mon après-carrière, il est, il est assuré. Donc, en fait, moi, la vision de mon sport, c'est vraiment la passion, le bonus et prendre le maximum de plaisir.
1: C'était plus le cas à ce moment-là, ouais, c'était ça c'est ça,
0: exactement. Ce plaisir, je le perdais petit à petit. Et en plus, il y a un autre phénomène dans la c'est que vu que c'est un sport vraiment un gras dur, nous, on a peut-être deux compétitions dans l'année qui sont importantes. Et pendant des mois et des mois, en fait, on n'a pas de de compétition, on n'a pas de match comme les sports collectifs. En fait, on peut passer huit euh, mois juste s'entraîner. Donc En fait, ça peut être euh, très, très long. Et en plus, euh, bah, justement, euh, la différence des sports collectifs, en fait, il n'y a presque personne qui pratique euh, passé 23, 24, ans enfin, même 22 ans, sorti des études. En fait, l'athlétisme avec plaisir parce qu'en fait, vu que c'est un sport de performance directe, en fait, c'est trop dur de, euh, par exemple, quelqu'un qui a pratiqué en compétition et qui commence à travailler, qui a moins le temps, qui se dit bah, je peux pouvoir faire une, un ou deux entraînements à la semaine et quelques compétitions. En fait, il va avoir euh, frontalement, en fait, ses performances diminuées. Donc, en fait, ça c'est, c'est vraiment compliqué. Donc, il y a peu de monde qui pratique euh, en loisir sur la piste et du coup, en fait, tu te retrouves rapidement en fait seul ou euh, avec euh, ton entraîneur ou avec quelques personnes qui sont du coup tes concurrents directs. Donc, c'est quand même euh, assez spécial. Donc, voilà, plein de facteurs. Et le dernier facteur, c'est que j'avais vraiment l'impression d'avoir fait, euh, bah, comme je l'ai dit au tout début, mes rêves euh, d'avant. Moi, c'était de faire une grande section chez les seniors, de faire des podiums Moi, je suis pas un train. Je me disais, bah, si j'arrive à faire ça, déjà, franchement, je serais ultra contente. Et j'ai réussi à le faire. Après, bien sûr, j'ai essayé de faire plus. Mais en fait, je me suis dit, est-ce que tu continues euh, dans cette voie, en fait, parce que tu as toujours fait ça et que c'est confortable de dire, bah voilà, je continue là-dedans, euh, je continue à faire mes bonnes choses à France, à faire quelques sélections si possible. Ou est-ce que euh, tu essayes de changer et, euh, et de, de retrouver la passion et de retrouver le pourquoi tu faisais le, le sport au début
1: Et, euh, et voilà. Et d'où, euh, le... C'est beau, c'est une vraie remise en question. Un vrai questionnement, une vraie prise de, euh, de recul. Ah, avant de continuer sur le rugby, je voulais juste, il euh, a donc eu, tu étais la numéro un de l'heptathlon en France ou il y a quand même eu une française présente euh, à Tokyo en 2021 de cette là
0: il euh, n'y avait pas de Française présente à Tokyo euh, je dirais que j'ai jamais été la numéro 1 euh, souvent j'étais numéro 2 parce que souvent je faisais deuxième au chemin de France après c'était jamais la même devant moi <rire> comme ça euh, et du coup ça changeait et mais euh, on va dire qu'on était à peu près 3, 4, 4 à être, euh, à être très compétitive et à être euh, à peu près au même niveau, En fait, ça dépendait vraiment des saisons euh, qui passaient devant l'autre et, et voilà.
1: D'accord, et pour autant, pas de représentante française. Donc, ça veut bien dire qu'effectivement, euh, il y a aussi euh, toujours ce, euh, cet élément, hein, je dirais, que, qui, qui est en lien avec le financement, et on en parlera peut-être après en fonction s'il te reste du temps, et en fonction des études. Je pense que ça joue aussi, euh, c'est pas que la performance en tant que telle, fin, sinon, ça s'expliquerait, euh, ça s'expliquerait autrement. Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'amène vers le, le rugby et le rugby à 7
0: euh, bah, en fait, j'... honnêtement, je pense que j'ai toujours voulu faire du, du rugby, parce que euh, quand, on... des fois, je tombais sur des matchs quand mon père... Euh les mettaient à la télé, en fait, je trouvais ça génial, euh, quand je voyais des gens jouer au rugby, euh, pendant que je faisais la je me disais, ah ouais, ça a l'air trop trop bien, je vais y aller, et même, euh, je dirais, à partir de 2019, ça a trotté l'idée derrière la tête d'aller m'inscrire, mais je me disais, euh, les ils vont me dire, euh, qu'est-ce que tu fais, et surtout que c'est pas un sport qui peut passer inaperçu de, de faire la on va dire donc euh, je aussi je vais revenir avec un bleu me dire euh, qu'est-ce que tu as fait donc euh, j'ai laissé un peu de côté pendant le confinement j'ai pris quand même un, un ballon de rugby avec euh, avec moi bon c'était pas vraiment du rugby parce que j'étais toute seule donc euh, voilà c'était du rugby avec moi-même et en fait je me suis dit bah en fait c'est, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et ce qui me plaît parce que déjà, c'est un sport où tu cours énormément, où tu as la notion de combat. Parce que, bah, comme j'ai dit, je faisais du judo plus petite. Donc, euh, en fait, j'adore cette notion de, de combat, de duel. Euh, j'adore le retrouver. Euh, la notion de collectif aussi, bah, moi, c'est ce qui me faisait aimer l'heptathlon et l'athlétisme à la base. Donc, en fait, c'était quelque chose que je voulais retrouver et en fait je me suis dit bah en fait ça correspond totalement à, à moi <rire> et c'était un peu la réaction de mes proches quand je leur annoncé ils m'ont dit euh, franchement ça te correspond trop vas-y fonce et tout alors qu'au début j'avais un peu peur de leur réaction en me disant bah voilà j'ai tout construit autour de l'athlétisme et je change comme ça et en fait ils ont été hyper euh, hyper enthousiastes ils m'ont super soutenu et pourquoi le rugby à 7 plutôt qu'à 15 euh, parce que euh, c'est une petite bague mais dans le milieu du rugby ils avaient le rugby à 7 euh, de l'athlétisme avec un ballon entre guillemets où, c'est ce que euh, j'allais te dire. C'est ça. Il <rire> faut beaucoup courir. Et euh, ouais. ce que le rugby, c'est de l'évitement et du combat. Et on va dire qu'à 7, il y a 80% d'évitement et 20% de combat. Alors qu'à 15, il y a peut-être 30% d'évitement et 70% de, de combat. Et en fait, je me suis dit bah, le rugby à 7, ça correspond vraiment à mes, à mes qualités. Ça a l'air top. Euh, en plus, le format, c'est un circuit... Euh, c'est un circuit mondial de, de partout. Donc en fait, je me suis dit, bon, ben, je vais voir s'il si y a moyen que, que je fasse du rugby à 7, parce que c'est ultra particulier, parce qu'en fait, il n'y a pas de championnat de France, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, même si c'est un peu en train de se mettre en place chez les hommes, mais ce n'est pas toute l'année. Enfin, il n'y a pas de championnat de France à 7 toute l'année. Donc en fait, il y a soit euh, l'équipe de France qui part en tournoi mondiaux et du coup toute l'année sur une euh, 8. 8-10 étapes quand il n'y a pas le Covid et qui s'affrontent ou soit il y a des tournois à l'été du coup, avec des associations mais il n'y a pas de euh, rugby à 7 à l'année, il n'y a que du rugby à 15 et donc en fait moi m- simplement ma question c'était bah, comment je fais pour faire euh, du rugby à 7 et, euh, et voilà idéalement du coup bah, faire le tournoi mondial parce que c'est ce qui est le, le plus intéressant. Donc, euh,
1: donc voilà. Ok. Et comment, euh, quand on arrive comme ça dans le, le rugby à 7 en ayant euh, fait de l'heptathlon et autres, on arrive euh, aussi rapidement que toi euh, à aussi en équipe de France Il y a quelqu'un qui t'a repéré, tu t'a, avais des connaissances et ils ont dit « Tiens, euh, heptathlon plus rugby, euh, c'est génial, euh, elle peut… » parce que, de ce que Et tu me diras si je me trompe, mais tu as très vite euh, signé un, un, un contrat pro euh, euh, dans, ce, dans ce domaine-là.
0: Bah, c'est vraiment un peu euh, du hasard, de la confiance et un peu de chance. Bah, du coup, euh, pour reprendre là où j'en étais, c'était du coup cette réflexion de euh, bah, comment on fait du rugby à 7. Et en fait, j'avais passé des tests euh, à l'INSEP. Euh, en fait, c'était pour suivre euh, notre forme physique en vue des JO bah, des de Paris 2024 donc mon athlétisme. Et en fait, ils faisaient le rugby à 7 et j'étais un peu en lien. Euh, j'allais changer sur deux, trois petits euh, points sportifs avec celui qui était en charge euh, du suivi. Et du coup, je lui ai parlé de mon projet. Je lui ai dit, bah voilà, j'aimerais bien faire du rugby à 7, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre parce qu'il n'y avait que du rugby à 15. Et euh, je lui ai dit, est-ce que que tu sais, enfin voilà, qu'est-ce que je pourrais faire Et du coup, il a envoyé mon profil au préparateur physique de l'équipe de France à 7. Du coup, qui m'a appelé, qui m'a demandé bah, voilà, quel était mon projet. Donc, j'aurais dit, bah, voilà, j'ai envie de changer de sport, euh, de, sport de retrouver euh, l'engouement, voilà mes, mes perfs. Et du coup, euh, j'ai rencontré le, l'entraîneur de l'équipe de France A7 à, à Marcoussi. Donc, voilà, je lui ai expliqué mon, mon projet, qui j'étais, euh, pourquoi je voulais changer. Euh, voilà, il m'a expliqué, bah, lui, le, le projet de l'équipe, comment ça se passait. Et après, il m'a dit, bah, justement, grâce au Covid, il y a un tournoi avec une association en octobre ou novembre. Il m'a dit bah, que je vais les contacter, contacte-les, fais quelques entraînements et, euh, et fais le tournoi avec eux. Comme ça, on va voir euh, ce que tu donnes sur le terrain. Donc, euh, du coup, je suis allée faire mes quelques, quelques entraînements avec, euh, avec des garçons de l'association qui jouaient euh, en parallèle. Du coup, ce tournoi. Et du coup, bah, moi, j'étais directement agréablement surprise de l'accueil parce qu'à cette époque-là, euh, je savais pas vraiment faire une passe, enfin, j'avais pas à faire grand chose en... <rire> en vrai, parcourir vite et, euh, et après j'avais pas peur du, du contact. Ils, ils m'ont fait jouer à tous les postes au Rio de 7 ils m'ont fait rentrer pratiquement tous les matchs euh, au moins euh, une mi-temps ou 3-4 minutes. La majorité de bien7 c'est 14 minutes, donc 3-4 minutes, c'est, c'est pas mal. Et donc voilà, donc l'ai vraiment essayé de, de donner le maximum. Ils ont été super encourageants, ils étaient super à, à fond sur mon, sur mon changement. Et euh, du coup, je fais l'action de tout le reste du tournoi, c'était vraiment compliqué, mais je fais quand même l'action de la, de la victoire. En fait, il y a une fille qui part pour marquer l'essai de la victoire en finale à 13 minutes 59 qui casse de plaquage, et en fait moi je me dis bon bah feu je cours et du coup bah j'arrive à la rattraper je la plaque et après du coup ça termine et on gagne euh, on gagne le tournoi du coup, euh, après, il me rappelle, l'entraîneur de l'équipe de France, il me dit, bah, continue ton entraînement avec eux, et euh, du coup, avec les garçons de cette association, qui jouaient au touch, donc en fait, c'est comme du rugby euh, à 7, mais sans plaquage, donc euh, je ne savais pas trop plaquer. Et, euh, <rire> et du coup, il m'appelle, il me dit, est-ce que tu veux du coup, partir en tournoi avec l'équipe de France euh, développée internationale, parce que du coup, il y a le World Series, c'est le tournoi international à 7 et en fait, sur quelques tournois, ils font un tournoi de l'équipe euh, développement. Donc, en fait, c'est des, souvent, c'est des jeunes, mais il n'y a pas de limite d'âge. Donc, ça peut être des, des personnes plus âgées comme moi euh, qui sont en conversion ou des gens de l'équipe euh, de France A qui ont besoin de temps de jeu et du coup, qui, qui se vendent dans cette équipe-là. Donc, c'est un, c'est un petit mix de euh, jeunesse et, euh, et d'expérience. Donc, du coup, bah, moi, j'ai dit oui, <rire> forcément, donc, euh, dans cette chance donc je fais mon tournoi pareil on me fait jouer euh, pareil j'ai... honnêtement j'étais... j'étais un peu perdue parce qu'il y avait beaucoup d'informations mais vraiment j'ai essayé de donner euh, 200% et euh, du coup après il m'appelle il me dit bah écoute euh, les points qu'on voulait voir ils ont été validés donc en fait ce qu'il cherchait c'est bah, vérifier si je courrais vite mais bon ça j'avais pas trop, trop de doutes j'étais pas trop inquiète là-dessus euh, voir si j'avais pas peur au contact euh, parce que le contact ça, ça prend pas 25 ans si on a peur euh de plaquer ou peur de se faire plaquer, euh, c'est trop compliqué. Donc ça, c'était bon avec, euh, avec le judo. Franchement, j'ai, j'ai aucune appréhension. Euh, voir si je me plaçais quand même dans l'espace, même si le placement n'était pas impeccable. En gros, voir si euh, je regardais devant, je regardais à droite, je regardais à gauche. Enfin, si euh, quand même, j'essaie de faire attention à ce qu'il y avait devant, derrière et que c'était cohérent. Et donc, en fait, ils m'ont dit... bah Pour nous, tu as validé ces points et en fait, bah, ton profil athlétique, qui nous intéresse énormément. Et le seul moyen, en fait, de voir. En fait, ils m'ont dit, bah, en fait, on n'a aucune idée parce qu'on n'a jamais eu ce cas. Il y a déjà eu ce cas, en fait, qui est arrivé aux États-Unis et Et c'est devenu le meilleur joueur du monde sur sur plusieurs saisons. Donc, c'était un ancien sprinter euh, américain. Donc, ils ont dit, bah, en fait, pour savoir si ça peut marcher, en fait, la seule solution, c'est de prendre euh, bah, 3-4 mois avec nous et de voir comment tu progresses en fait à quelle vitesse tu progresses et bah, si tu progresses hyper vite on pourra t'intégrer durablement et si tu progresses bah, pas assez vite bah, tu repartiras à 15 et, et peut-être sur le chemin classique ou juste au rugby à 15 donc moi ce que je trouve hyper, euh, hyper faire comme, euh, comme deal quoi, en gros de se dire bah, voilà, on te donne trois mois pour, euh, pour faire tes preuves du coup je suis à la marque aussi euh, j'ai énormément bossé parce que je Me suis dit, je peux pas arriver euh, là-bas et pas savoir faire une passe, donc euh, vraiment j'avais à peu près deux mois avant d'y arriver. Et tous les jours, j'allais, j'allais en face d'un mur et je faisais une demi-heure de passe euh, toute seule devant, devant mon mur <rire> pour essayer de progresser parce que j'avais vraiment cette envie en fait, de me dire, bah je veux aller là-bas, mais je veux apporter quelque chose, je veux pas être le, le boulet de l'équipe à qui on doit, on doit tout apprendre, même si je savais qu'il y a des trucs euh, à qui je, je devais apprendre. Donc voilà, je suis allée là-bas, euh, j'ai essayé de vraiment de progresser. Les filles, elles ont été top avec moi, donc elles venaient faire des passes en plus avec moi, donc, euh, donc tout ça, elles m'ont super bien intégré. Euh, ça se passait plutôt bien jusqu'à ce que je me fasse de nouveau les croiser. <rire>
1: c'est ce que j'ai cru voir effectivement au mois d'avril, c'est euh, ça Oui, un petit peu plus
0: tôt, c'était, euh, c'était mars et je me suis repérée en avril. Donc je me fais les croiser en mars, donc là, ils me disent Bah, ben, t'avais quatre mois pour faire tes preuves et là, tu te fais les croiser et en fait, c'était un peu une course contre la montre pour. Euh, pour voir si j'allais être bien. Donc, ils m'ont dit, bah, là, ça va être compliqué si c'était à août 9, 10, 12 mois euh, de revenir. Donc, ça va être, ça va être compliqué. Donc, euh, on ne peut pas te proposer un contrat après, ce que je trouve euh, normal. Enfin, je leur ai dit, bah, oui, c'est, c'est, c'est... bien sûr, euh, ça, me faisait, ça me fait chier, mais euh, c'est logique, quoi. Donc, euh... Et je me permets, c'est
1: ouais. le même genou euh, sur lequel tu avais déjà été opéré ou c'est euh,
0: C'est le même genou, genou euh, récive, euh, même genou. Donc euh, là, je me dis, euh, heureusement que j'ai fait des études. <rire> mm-hmm, Après, je sortais mon stage de fin d'études et, euh, et du coup, là-bas, j'ai refusé euh, le CD qu'il me, qui me proposait donc, euh, donc, bah, pour euh, qu'il m'avait donné un contrat à 7 mais je me suis dit bon bah je peux je peux me retourner je fais des études euh, voilà en plus il me reste du coup un mois de contrat donc j'avais le temps de, de chercher euh, donc euh, faites des études c'est bien quand même du... <rire> très bonne très bonne idée, très bonne et, idée. Euh, et du coup je me suis dit parce que euh, j'avais pas enlever quand même mon ambition comme ça juste par, euh, pour une blessure. Donc je me suis dit, bon, bah, fais vraiment...
1: Je suis juste pour les croiser, quoi, je veux ouais. dire, ça rien. C'est
0: ça, c'est rien. <rire> La
1: façon dont tu le dis, j'adore. <rire> bon, je juste pour une blessure.
0: C'est vrai. Bon. Oui, c'est ça. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, en fait... Euh ce qui ce qui gêne le plus en fait c'est le temps du croisé qui vraiment normalement est de 9 à 12 mois Donc, en fait, je me suis directement dans la tête mais si bon bah je vais faire la rééducation la meilleure possible pour euh, être le plus rapidement sur euh, sur pied. Et du coup bah là en six mois, j'ai le feu vert du chirurgien et des kinés, ils m'ont dit franchement on n'a jamais vu une, une rééducation si rapide. Bah, après j'étais hyper bien entourée, hyper euh, hyper bien accompagnée du coup là je peux je peux rejouer. Et euh...
1: je, je, mettrai, je mettrai la vidéo en lien parce que la vidéo que tu as partagée sur LinkedIn que j'ai vue tout à l'heure elle est, elle est tellement pleine d'énergie enfin, c'est c'est vraiment impressionnant. Il enfin, y, y, a, y, y a quelque chose quoi, derrière ça. Donc, euh, je, je pense que quelqu'un qui est un petit peu dans le bas de l'échelle, qui ne euh, se sent pas bien, n'a pas l'énergie, il suffit de regarder ta vidéo et vas-y, il y va. Il n'y a, <rire> a pas de questions à se poser, franchement.
0: Ouais, bah en, vrai, euh, en vrai, c'est top si tu si es ressenti comme ça. C'est vraiment le but. Mais en fait, je me suis dit... Euh... Chaque, euh, à chaque moment, en fait, j'avais des objectifs, mais des objectifs euh, à court terme, à deux, trois semaines. En fait, je savais exactement bah, quels critères il fallait cocher pour euh, remarcher, quels critères il fallait cocher pour courir. Du coup, je me focalisais à 200 là-dessus. Et du coup, je célébrais euh, les petites victoires. Je me disais, bah, c'est top, euh, là, tu as réussi à courir. Tu en avance sur le programme, ça va bien. Donc euh, voilà, on passe à l'étape d'après. Et puis après, euh, super bien accompagné par mon kiné. Et en fait, c'est ça, je me suis bah en fait… Euh, Maintenant que as les croisés, ça sert à rien de, enfin c'est facile à dire, mais ça sert à rien de se laisser abattre indéfiniment. Il faut juste bah, essayer d'agir sur ce que tu peux. Et en fait, j'avais tellement envie de retrouver le terrain et de rejouer au rugby que, euh, que voilà. En plus, je me suis arrêtée à une période un peu frustrante parce que je commençais tout juste à avoir un niveau où je pouvais euh, un peu plus euh, m'amuser parce que je commençais à savoir faire euh, une passe correcte, à attraper, à comprendre euh, les systèmes de jeu. et Du coup, je me suis dit, bah, en fait, il faut vite que je retourne euh, progresser. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, à côté, en plus euh, je travaillais en parallèle. Donc, euh, il y a une boîte là, dans laquelle je suis actuellement, Admin Science. C'était une startup que j'avais accompagnée lors de mon stage de fin d'études parce que j'étais en financement d'innovation. Et du coup, qui, euh, qui m'a proposé un poste, et en plus les conditions, elles sont top pour euh, faire ma rééducation donc c'est-à-dire que j'étais en télétravail, j'avais l'accord du coup pour aller au kiné, enfin euh, quand ça m'arrangeait, tant que mon contrat était fait, donc ça c'était, ça, c'était vraiment pas mal dans, dans ce sens.
1: Et, et donc là, on est alors, je vais préciser aux auditeurs aux auditrices, puisque la diffusion de l'épisode sera un petit peu plus loin, on est le 11 octobre, tu as repris le rugby depuis combien de temps
0: euh, bah, j'ai repris le rugby complet depuis une deux semaines à peu près et euh, après j'avais ré- été réintégré aux entraînements mi septembre début septembre on va dire au début bah, avec un petit chasuble de couleur euh, en gros quand il y a des oppositions pour dire euh, bah moi on me plaque pas je me touche et je pose le ballon du coup, ça me permettait de me réintégrer au système. Euh, voilà. et du coup là je vais faire mon premier match euh, pas ce week-end mais le week-end d'après le 23 octobre non, non.
1: d'accord donc d'ici là on aura euh, le, le podcast quand euh, les gens vont entendre cette conversation tu auras déjà fait ton match tu auras déjà repris donc euh, euh, ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment top euh, donc là tu, euh, tu as cette chance de, de, d'avoir repris euh, euh, l'entraînement il y a un point qui est important euh, et qu'il faut souligner, que peut-être certaines personnes ne, n'ont pas en tête, mais le rugby à 7 est un sport olympique.
0: Oui, oui le rugby à 7, c'est un sport olympique depuis Rio, en 2016, qui vraiment pas longtemps, et c'est une chance bah, pour euh, le rugby en général. Et euh, du coup, ouais, l'objectif, ce euh, serait peut-être d'y participer. Après, maintenant, depuis ma blessure, fin, et même. Fin, depuis le Covid et plein d'événements dans, dans ma vie, en fait, j'ai plus une philosophie de me dire euh, bah, j'avance par euh, plus petits objectifs, en, fait, en me disant bah, voilà, là, j'avais mon croisé, euh, mon but, c'est de pouvoir rejouer. Maintenant, mon but, c'est de pouvoir rejouer à 15. Après, une fois que j'aurai rejoué à 15, bah, de faire des bons matchs pour retourner, euh, faire des stages. Après, faire des stages, euh, être bien en stage pour pouvoir faire un voir Series Et maintenant, j'avance vraiment comme ça. Je pense que ça permet d'avancer euh, plus sereinement et en fait de moins se prendre la tête sur euh, les 10 000 éventualités qu'on ne contrôle pas dans, dans ce monde.
1: Bien. Donc, ça veut dire que toi, tu avances, tu, tu t'es mis euh, euh, ton petit chemin et avec au bout ce petit rêve éventuellement de, euh, d'aller, euh, d'aller toucher les, euh, les Jeux olympiques de, de Paris 2024, je suppose. Oui,
0: exactement. exactement.
1: D'accord. Tu aurais même pu, à quelques, si il n'y avait pas eu ce jeu de rajouter des sports et, et d'avoir été coupé, euh, participer euh, aux Jeux Olympiques dans deux, euh, deux épreuves différentes. Et ça aurait été euh, un, un, un clin d'œil aussi à l'histoire. Euh, moi, je, euh, vu que je sais que tu as entraînement après, euh, euh, je ne veux, euh, veux pas te retenir trop longtemps. Juste peut-être faire un petit clin d'œil aux aux engagements que tu as aussi en dehors du sport parce que mon objectif avec le podcast c'est aussi rappeler que le sport c'est pas que du sport et que des fois il y a plein de choses à faire autour euh, dans le sport tu en as parlé tout à l'heure et merci d'avoir éclairé euh, cette approche sur euh, ce qu'on pourrait appeler les soft skills, les compétences douces hein, quand on veut le dire en français même si ça ne veut pas dire grand chose mais voilà le le côté de ce qu'on peut euh, apporter en tant que sportif en entreprise on n'a pas besoin d'être un sportif euh, de très haut niveau ou d'avoir gagné plein de médailles pour pouvoir apporter les choses en entreprise euh, si tu peux juste en deux, deux petites minutes parler de tes engagements euh, sur le développement durable j'ai vu mais aussi euh, euh, tes engagements en tant que marraine de, de sport dans la ville pour, pour faire un petit éclairage et faire un clin d'œil à, à ces actions
0: oui bah exactement bah en fait pour moi le sport c'est vraiment euh, passion et école de la vie pour moi c'est un accélérateur de tout c'est un accélérateur euh, d'apprendre à vivre ensemble c'est un accélérateur de persévérance de résilience parce que par exemple, on va prendre un élève très bon à l'école, il peut être très bon jusqu'à la sortie de ses études et n'avoir pas vraiment connu de, euh, de grande adversité pour, euh, pour ceux qui sortent souvent des grandes écoles. Alors qu'au sport, même si on est bon, on a forcément connu des échecs, on a forcément dû persévérer, on a forcément dû connaître euh, l'adversité, donc euh, c'est vraiment une école euh, de la vie. Et je pense que tous les sportifs de haut niveau sont plus matures que, que la plupart des, des personnes, même si des fois, il y a des chemins de vie différents. Et euh, encore plus euh, dans les sports non professionnels et notamment le sport féminin qui est très peu encore professionnel parce qu'on est vraiment amené à jongler du coup, entre le sport, les études. Euh, le temps professionnel donc euh, faut qu'on apprenne à manager nos efforts qu'on apprenne à se connaître qu'on apprenne à savoir nos priorités donc c'est, c'est très important et du coup bah, dans ce sens moi je suis engagée dans Sport dans la ville donc en fait Sport dans la ville c'est une association qui euh, vise à insérer les jeunes des quartiers euh, défavorisés à travers le sport euh, donc en fait c'est déjà les amener bah à réapprendre à respecter des règles, à travailler ensemble euh, par le sport, qui est un premier levier. Et après, ils font d'autres actions, du coup, pour euh, une fois que ces jeunes ont adhéré au programme, à, pour les réinsérer dans l'emploi. Donc, ils, trouvent, ils leur trouvent des stages, ils les accompagnent dans la rédaction de leur CV, dans des formations. Et donc, moi, je trouve cette approche euh, ultra intéressante. Donc, je suis marraine euh, de cette association depuis, euh, depuis deux ans. Euh, donc en participant à leur, euh, leur gala avec une petite démonstration de aide dans une salle c'était, c'était plutôt pas mal et en faisant des courses euh, solidaires aussi pour euh, pour euh, pour lever des fonds et euh, également des actions directes euh, sur leur terrain de sport et ensuite euh, comme tu l'as dit une cause qui me tient énormément à cœur c'est euh, du coup développement durable transition bas carbone on peut l'appeler euh, un petit peu comme on veut parce que pour moi c'est vraiment le problème actuel qu'on a à résoudre euh, collectivement et c'est en fait le problème qui va être euh, sous-jacent de tout, tout, tout et on ne peut pas continuer à avoir une croissance euh, infinie dans notre monde fini, enfin, c'est totalement utopique donc il faut vraiment se réinventer et pour moi je vois vraiment comme une chance à dire que les entreprises qui sont capables de construire des business models plus résilients, plus bas carbone, c'est celles-là, en fait, bah, de un, qui vont attirer plus les consommateurs et de deux, qui vont résister bah, à tout ce qui va arriver, donc euh, les pénuries euh, de matériaux qui vont arriver, les pénuries d'énergie, euh, les changements climatiques. Donc, en fait, c'est apprendre à être, euh, à être résilient, comme, euh, comme dans le sport. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, j'essaye pour l'instant faire des, euh, des engagements Euh, Pas mal associative, donc euh, là, par exemple, je je regarde les les technologies qui arrivent pour euh, Time for the Planet, et après au niveau personnel, je suis engagée extrêmement, enfin extrêmement, ben, je ne prends que mon vélo, donc je me suis débarrassée de ma voiture pour me déplacer euh, qu'en vélo. Euh, je prends le train euh, j'achète tout en vrac je vais au petit marché, au producteur bio euh, bah, fait, tous les petits gestes qu'on peut faire tous les petits et les grands gestes qu'on peut faire je les fais et après je suis en train d'énormément en fait, euh, me former je réfléchis en fait à comment avoir de l'impact c'est encore en réflexion peut-être créer euh, des comptes pour essayer bah, de vulgariser ces informations même si c'est déjà fait, de le refaire peut-être sur euh, TikTok une plateforme qui n'est pas trop utilisée sur ça et qui peut toucher euh, beaucoup de jeunes et avoir euh, peut-être plus tard aussi mais au niveau professionnel de vraiment m'engager dedans.
1: Ok, écoute, euh, bravo pour cet engagement et j'ai envie de dire pour conclure que euh, qui de mieux euh, que toi, une personne qui a euh, su se reconstruire, euh, ne serait-ce que déjà physiquement avec euh, euh, deux blessures euh, graves, même si toi tu l'as mise comme une petite blessure, mais deux blessures graves euh, au ligament croisé, qui a su après se reconstruire euh, dans une deuxième carrière, qui a su en plus à côté en parallèle euh, construire euh, euh, un parcours professionnel futur voilà, tu, je pense que tu peux être une, une vraie ambassadrice de cette, de cette reconstruction et de cette manière de voir les choses autrement euh, donc euh, vraiment Diane merci, euh, je sais que ton entraînement approche et je ne voudrais surtout pas te mettre en retard, ça aurait été un plaisir de discuter encore avec toi euh, on va faire un deuxième euh,
0: qui, épisode dans temps
1: bah ouais qui sait, on va pouvoir reparler d'autres choses et, et peut-être même parler un peu plus de, de cette résilience et de cette approche de l'échec et autres euh, pourquoi pas, voilà, on, se garde ça, euh, on se garde ça dans les mains, mais vraiment merci, euh, je te souhaite euh, un bon entraînement et puis euh, euh, des bons jalons euh, dans, ton, dans ton parcours pour euh, tout doucement là, ce petit rêve vers, euh, vers Paris 2024, mais comme tu l'as dit, euh, déjà prendre du plaisir, c'est déjà une bonne chose Te reconstruire euh, au niveau physique, c'est, c'est, c'est déjà ça. Merci à toi.
0: Bah, merci beaucoup, merci pour euh, ton énergie, ton entrain et, et pour faire vivre ce podcast tout simplement.
1: Et voilà, c'est le coup de sifflet final, fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet « Votre histoire est un cadeau » sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.